0: Hallo, eben ein Feiertag. Meine Kinder haben zu mir gestern, obwohl, ja, ich weiß eben jetzt, die Pfingstferien gehen jetzt los, aber meine Kinder, sie sind in einer Privatschule und zum Morgen haben sie keine Schule, aber dafür am Dienstag und ich weiß eben, viel, viele sind natürlich unterwegs. Und deswegen, oh, wir haben einen Livestream im, im ersten Gottesdienst gemacht, aber dafür eben ist es auch ganz toll, wenn mal in Urlaub weggeht, eben kann man, oder eben man muss keinen kein Gottesdienst verpassen. Und, und so, eben da, nutze diese Gelegenheit und vielleicht eben guckst du zum ersten Mal ähm, eben überhaupt einen unserer Gottesdienste online an. Und wir freuen uns, dass wir das machen können, aber genießt den Tag morgen. Ich habe ich habe einiges vor. Und, äh, und so ich freue mich eben auf einen freien Tag morgen. Blut und Donner ist unsere Themenserie. Und bevor ich richtig glaube, ich wollte auch etwas zum Thema Hochzeit sagen, gestern. Ähm, wer hat diesen Predigt ge gehört, was diese Liebe man gebracht hat, ich meine, die ganze Welt war, war seine Bühne gestern und er, falls ihr es verpasst habt, vielleicht habt ihr es in den Nachrichten gehört, vielleicht wurde er kritisiert jetzt mittlerweile, wie auch immer, aber ich habe eine Schätzung gehört, um die 3,4 Milliarden, ja, über 3 Milliarden Menschen haben diese Hochzeit geguckt gestern und eben fast die Hälfte der Bevölkerung dieser Welt haben diese Hochzeit geguckt und wenn, wenn du denkst, welche Hochzeit, meine Lieben, bitte wach auf, eben, hol deinen, deinen Kopf aus deinem Loch. Eben, es ist äh, der Hammer gewesen, wie klar und wie deutlich er über die Liebe Gottes gepredigt hat und dann aus dieser Traupa aus der Kirche rausgegangen ist und eben die Menschenmenge dort vorne, dann haben sie gejubelt und dann gab es diesen Gospelchor und so weiter. Es war sowas von eben dieser Hoheit und, und, und eben alles war vom feinsten. Und habe ich denken müssen und über drei Milliarden Menschen gucken jetzt zu, wie wird es sein, wenn der König aller Könige wieder zurückkehrt und alle werden beobachten können, wo Jesus in seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Herrlichkeit wiederkommt. Mann, oh Mann, Blut und Donner ist unsere Themenserie, wir schließen es heute ab. Jetzt gerade passend zum Pfingstsonntag und, und unsere Leitfaden für diese ganze Themenserie ist das Buch Apostelgeschichte im Neuen Testament. Es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, falls du es noch nicht gelesen hast. Es kommt direkt nach äh, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, gerade die vier Evangelien und dann kommt dann apostelgeschichte, und, und so Blut und Donner ist eben, es basiert sich quasi auf, auf die ganze Geschehnisse anhand von, von Gottes Macht, der ausgegossen worden ist, zu Pfingsten übrigens, und dann, und dann die ersten Christen sind hingegangen und Wunden, Zeichen geschahen anhand von, von, von der Ausgießung Gottes Geist, und das ist zugänglich für jede hier. Und, und so Blut und Donner. Wieso Blut? Blut steht für, für unsere Rolle. Das, was wir zu spielen haben, damit Gott mit seinen Donner kommen kann. Und er kann das bewirken, was nur er bewirken kann. Und doch du und ich, wir haben eine Rolle zu spielen. Und weil wir möchten, wir möchten Gottes Wirken erleben. Hier in Lörrach, in Freiburg, in Weil am Rhein, dort wo du dich befindest, wir möchten Gottes Wirken erleben. Und so wir, wir wollen das tun, was, was nur wir tun können, damit er seinen Teil tun kann. Und so äh, ich, hab, ich bringe es ein bisschen anders dieses Mal, aber ich, ich würde es so sagen, wir sind die Blutspende, Gott ist der Donnerbringer, nicht der Dönerbringer, sondern der Donnerbringer. <lacht> was, ich bin in der Kirche gewesen und ich soll Blutspenden und ich soll äh, Donner essen okay, wie auch immer, nein, wir sind die Blutspende, Gott ist der Donnerbringer und so, wir sind am Lernen, was ist unsere Teil zu tun wo sollen wir gehorsam sein, was, was ist unsere Rolle, wo soll ich geben, äh, was soll ich sagen Gott, wie führst du mich? Und, und so heute ist Pfingstsonntag. Und übrigens, wie wissen die Pfingstrosen überhaupt, dass, es heute, dass heute Pfingsten ist? Habt ihr das gemerkt? Es ist erstaunlich. Ich habe letzten Sonntag, letzten Samstag, eben vorletzten Samstag für, für Melanie, ich bin hingegangen auf die Wiese und eben man kann die Blumen selber pflücken. Und, und, und es gab nur noch Pfingstrosen, aber keine haben natürlich eben auf, waren aufgetan oder, oder aufgetan, äh, eben aufgeblüht. Und, und dann haben wir denken müssen: oh, oh hoppla, <lacht> sie hat eben einen Strauß Blumen von mir bekommen, aber eben keine Blüten. Und, äh, aber heute Morgen und eben gerade die letzten paar Tage, eben als ob sie wussten: heute ist Pfingsten. Es war wirklich, wirklich so. Und du fährst bei dieser Wiese vorbei jetzt. Sie sind jetzt in der ganzen Blütenpracht und so. Wie Und dann habe ich überlegen müssen, genauso ist es jeden Heiligabend. Es gibt Schnee, nicht wahr? So schön wäre es. Es wäre schön. Na gut, vor ein paar Wochen haben wir gehört, eben diese erste Gemeinde, die erste Christen, sie haben zum Pfingsten. Es gab diese große Pfingst, äh, ähm, diesen Fest in, in der Staaten, in Jerusalem und, und die ganzen Christen. Sie waren am Beten, sie waren in, die, in Einheit. Sie haben den, den vollen Verlangen gehabt, diesen Hunger gehabt. Gott, komm du und wirke unter uns. Jesus Christus ist, ist von Toten wieder auferstanden sie haben sich verabschiedet, Jesus ist wieder in den Himmel gekehrt und, und, und jetzt sind sie da und Jesus hat gesagt in der in, uh, in, in Apostelgeschichte 1, wir lesen es hier kurz, ich habe es hier vorbereitet, er sagt, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. So also Er sagte, verlasst diese Stadt nicht, ich sende euch meine Kraft. Und und, und diese Kraft ist wie, wie Spinat für Popeye oder wie, äh, wie, wie für ein Segelboot der Wind ist oder wie ein protein für einen Bodybuilder. Und ich habe denk, bestimmt denken müssen, Will, du hast deinen Proteinshake heute Morgen getrunken, garantiert. So, so. so, wie auch immer. Auf jeden Fall, Spinat für Popeye, im Prinzip, diese Kraft Gottes muss vorhanden sein, damit er uns gebrauchen kann. Und das ist genau das, was Jesus gesagt hat: Du brauchst meine Kraft. Und so für die Christen, sie wussten nicht genau, wie das aussehen würde. Er hat es ihnen mehrmals gesagt: in, Schau mal im Johannes, gerade die letzten paar Kapitel von, von Johannes, seinem Evangelium, wo, wo Jesus erzählt: Über mein Geist werde ich ausgießen. Und dieser Ratgeber, er wird euch führen, er wird euch, er wird euch sagen, was ihr zu sagen habt, er wird euch äh, sagen, wohin. Und, und so, letzte Woche, wir haben anhand von der Tatsache, dass sie diesen Kraft empfangen haben, haben wir das Thema Wunde behandelt. Und, und weil sie diesen Kraft empfangen haben, und dann sind sie quasi zerstreut in verschiedene Richtungen, sie sind überall hingegangen, haben Wunden vorwirken können. So die ersten Christen, sie Sie haben diese Wunde erlebt. Sie haben Zeichen Gottes erlebt. Die Gemeinde zu der Zeit wuchs und wuchs. Aber wie wussten sie? Wohin? Wohin sollen wir gehen? Wie wussten diese ersten Christen? Was soll ich sagen? Wie wussten sie, wie sie, wie sie sich benehmen sollten? Ich meine, da gab und, und, äh, es Verfolgung. War, es war, als ob es für sie selbstverständlich war, dass Gott mit hineinbezogen wird in den Alltag. Und ich möchte uns mit diesen Gedanken herausfordern heute und eben, dass wir überlegen, ist es für uns selbstverständlich, wie diese erste Gemeinde, dass, Gott, dass wir Gott mit hineinbeziehen in allem, was wir unternehmen, in allem, was wir sind, überall, wo wir hingehen, bei der Arbeit. Gott will uns führen. Und, und so, es war für sie selbstverständlich und, und ich möchte heute mit diesem Thema abschließen und ich möchte darüber sprechen, wie wir auf den Geist Gottes hören können. Wer möchte gerne Gottes Stimme hören? Wer, wer, wer möchte seine Führung erleben? Und, und, und eben wie diese erste, erste Gemeinde, diese erste Christen, es war für sie selbstverständlich, sie haben seine Führung gehabt und sie wussten, wohin. Sie wussten, was sie sagen sollen. Und, und ich denke, es sollte auch und kann auch für uns selbstverständlich sein. Gott, dass du zu mir sprichst und ich höre, ich höre deine Stimme und, und so ich möchte gern mit Absicht anfangen heute mit, mit einigen Verse, okay, so ein bisschen Geduld, also wir werden hier einen eine ganze Abschnitt hier durchlesen, aber mit Absicht, weil ich möchte gerne, dass wir quasi einen Trend hier beobachten und jetzt sind wir, wir überspringen einige Kapitel und jetzt landen wir hier bei, bei Apostelgeschichte Kapitel 8 und ich muss kurz da, da, dazu sagen, Saulus äh, in, in Kapitel 7, in der Kapitel 7, der Stephanus wird gesteinigt vielleicht kennt ihr diese Geschichte und, und eben auch einer von diesen ersten Christen und, und, und hat, hat sehr kühn und, und volle Überzeugung gepredigt und, und es hat eben die Schriftgelehrten nicht gepasst und sie haben dann Steine in die Hand genommen, sie haben ihm gesteinigt. Was für eine schreckliche Tod. Und, 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 und doch hier am Anfang von Apostelgeschichte, Kapitel 8, der Saulus steht nebenan und, und es fängt an, Vers 1, Apostelgeschichte, Kapitel 8, der Saulus, eben er stand nebenan und ihm hat es gefallen, dass, dass, dass dieser Stephanus gesteinigt worden ist und er war einer von diesen eben Schriftgelehrten und, 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 und er wollte, dass Verfolgung stattfindet. Und wir hören natürlich später äh, davon, wie er sich zu Jesus Christus bekehrt. Und, und von Saulus wird ein Paulus, der einer mächtige Mann Gottes wird. Und so anhand von dieser Verfolgung, hier, hier, hier fangen wir an mit Vers 4, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Und so sie haben nicht aufgehört, trotz dieser Verfolgung. Unter ihnen war auch Philippus, er ging in die bedeutendste Stadt, das heißt eben der Hauptstadt von Samarien, und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Sind Menschen beeindruckt von das, was wir sagen? Ich hoffe. Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. So es, es geschahen Zeichen, Wunde und er war auch äh, eine gesalbte Predige denn Jesus Christus hat ihm seinen Geist gegeben. Vers 7, bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Das passiert. Passiert es heute noch? Auf jeden Fall. Über den Jahren haben wir das live erlebt. Und sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Und so, da ist was los gewesen. Und, 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 und dann hier erzählen, erzählt es uns, in der ganzen Stadt herrschte deswegen, und auch mit Recht so, große Freude. Menschen wurden geheilt. Menschen haben Jesus, seine Kraft erlebt. Und, und, und dann, ich möchte hier äh, eben bisschen später anfangen, ab Vers 14, aus die Apostel, so das war jetzt Philippus, und aus die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie jetzt Petrus und Johannes. So jetzt sind sie unterwegs. In Samaria angekommen, beteten die, die beiden für die neuen Gläubigen, merkt euch das, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Aber wie so, eben, sie sind schon gläubig, sie haben Gottes Geist in sich schon, oder? Wie so, nee, ist eine zweite Erfahrung. Sehr, sehr deutlich. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen. Für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Aber wie empfangen? Diese Kraft, diese, diese extra Dosis, was sie brauchen. Vers 16. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Also sie waren gläubig, aber diese extra Dosis, diese... Ausgießen Gottes Geist hat ihnen noch gefehlt. Und so Petrus und Johannes legten den Gläubigen, den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Meine stärkste Empfehlung, falls du es noch nie erfahren hast, bitte nimm das in Anspruch für dein Leben. Es fehlt uns sonst als Christen. Und hier lesen wir, als Simon sah, und Simon war ein, er, er hat Magie gemacht, und eben, er war hoch angesehen in diesem Staat, und alle haben gestaunt, alles, was er getan hat, und, und war noch nicht gläubig. Auch Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde. Wie hat er das gesehen übrigens? Ich denke, weil sie in neuen Sprachen ges gesprochen haben. Diese Kraft war sichtbar. Wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld und sagte, hm, ein neuer Trick für meine Magie-Performance. Äh, Vers 19, gebt auch mir diese Macht, damit die, Menschen den Heiligen Geist, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Und dann Petrus, das lesen wir nicht, aber Petrus in diesem Augenblick weist ihn zurecht und sagt, du kannst diese Gabe nicht kaufen, schäm dich. Und und er fällt quasi auf die Knie der Simon und, 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 und fleht ihm quasi an, bitte betet, dass, 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 dass Gott mir nichts antut, weil ich das gerade gesagt habe. Und er wurde gläubig. Und so hier lesen wir ein bisschen weiter. Und das ist eigentlich die Geschichte, auf die ich kommen wollte. Und, und so, ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Und zwar Vers 26 zu Philippus. Ups. Doch, zu Philippus aber sagte, ein Engel des Herrn, okay, jetzt, das war Petrus und Johannes, und jetzt sind wir wieder zurück bei Philippus. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden, auf die einsame Straße, die von Josun nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen, und der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte, er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten, hat denselben Gott quasi angebetet, aber wusste noch nichts von Jesus Christus. Ist interessant. Und wir, unser Thema nicht vergessen ist, wie hat Gott das Ganze hier geführt? Und hier sehen wir so deutlich, wie er es geführt hat. Vers 28. Und befand sich nun auf dem Heimweg diese aus Äthiopien. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, wie hat er es gesagt? Wir hören hier gleich. Ich erkläre es hier kurz. Lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Seht ihr das? So diese Dunkelhäutige aus Äthiopien, eben er, er fährt auf diesem Wagen und Philippus, er hört, er, eben er spricht und liest aus das Buch Jesaja. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, hey, verstehst du auch, was du da liest? <lacht> Gute Frage. Vers 31, der Mann erwiderte: wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und dann, was für eine Gelegenheit. Ich kann es ihm erklären. Ich habe Antworten. Und er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Ich liebe es. So deutlich. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Über Jesus. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lahm vor dem Schere verstummt. So machte er den Mund nicht auf, diesen Jesus, der freiwillig für dich und für mich aufs Kreuz gegangen ist, für dich und für mich zu sterben. Und das geschah nicht so lange her zu dieser Zeit. Und er wusste noch nicht von diesem Jesus. Und zu der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus, weil der Heilige Geist hat diese Tür aufgemacht und Philippus war gehorsam der Stimme Gottes zu folgen. Er dürfte ihm erklären über die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sie, da ist Wasser. Du hast recht, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Vers 18 sich, er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise mit Recht so voller Freude fort. Merkt euch, dass überall, wo Menschen diese Christen Gottes Stimme gefolgt haben, da geschahen Dinge und daraus entstand Freude. Wenn wir gehorsam sind, Gott kann uns gebrauchen, dass wir Freude in diese Welt hinein, hineinführen. Diesen Prediger gestern bei dieser Hochzeit in England hat Freude gespendet. Milliarden von Menschen, weil eine sehr. er hat diese Möglichkeit genutzt und bestimmt wird er kritisiert. Ich weiß nicht, also was, was, was die, die Hoheiten eben davon gedacht haben, eben wenn, man, wenn man beobachtet hat, aber wir wollen, wir wollen alle Gottes Stimme hören. Wir haben hier Hände gesehen vorhin. Wir wollen seinen, auf seinen Geist hören. Ich habe selber über den Jahren erlebt, wo, wo Gott zu mir gesprochen hat. Ich habe seine Stimme gehört. Wie war das? War das hörbar? Nicht, nicht wirklich. Aber oft habe ich seine Stimme gehört, wo ich wusste, dass ich wusste, dass ich das tun soll. Manchmal habe ich nicht zugehört. Aber Gott ist immer am Sprechen. Immer wieder über den Jahren, Gott redete, er sagte mir etwas ermutige diese Person, zum Beispiel. Und manchmal war ich gehorsam, manchmal war ich vielleicht zu beschäftigt. Letztes Jahr, im Sommer, genau vor einem Jahr, wir waren aus Familie unterwegs in den in, in USA, in der Bundesstaat Alabama. Wir waren auf einem Konferenzstor bei einer Gemeinde. Und zwischen äh, Sessions auf diesen Konferenz, es war spät Nachmittag und wir haben eine längere Pause gehabt, Melanie und ich. Wir sind, wir sind weggefahren, wir sind in ein Restaurant gegangen und, äh, um eine lange Geschichte wirklich kurz zusammenzufassen, unsere Kellnerin, sie, sie hat uns bedient und, äh, und beim, beim ersten Mal, wo sie, wo sie zu uns ans Tisch gekommen ist, haben wir beide gemerkt, diese Dame, es geht ihr nicht gut es geht ihr nicht gut, sie war sowas von, von deprimiert und, und down und, und äh, als ob sie in, eben jede Sekunde anfangen würde zu, eben zu weinen und eben man spürt, man spürt in diesem Augenblick, etwas bedrückt diese Frau und so man kämpft ein bisschen damit, ja sollen wir was sagen, wir kennen diese, diese Frau nicht und und dann kam es zum Punkt, wo es hat uns einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Und so, sie hat, wie in Amerika, also du kriegst immer kostenlos, im also Nachschub, so mit dem Kaffee, obwohl es, es schmeckt schrecklich. <lacht> du willst es nicht mehr, aber <lacht> bitte nicht mehr. Aber du kriegst immer kostenlos, und so sie ist immer wieder gekommen. Und äh, eben meiner Schwiegerpapa, er sagt ihm, es ist nur gefärbtes Wasser. Und äh, so schmeckt es auf jeden Fall. Um, Sie kam immer wieder und dann jedes Mal, sag etwas, sag etwas. Und eben so, wir haben uns entschieden, äh, die, die an sich, an die, wir haben gerade in der Pause zwischen dem Gottesdienst miteinander gesprochen. Ja, ich weiß nicht, ob es so gelaufen ist. In meiner Gedanken ist es so gelaufen. Ich habe zu der Dame was gesagt. Und äh, auf jeden Fall, lange Rede, kurz zu sehen, wir, wir dürften dieser Frau helfen. Wir haben einfach ganz klar und ganz deutlich sagen, sagen können äh, oder fragen können, geht es Ihnen gut? Können wir irgendwie, hey, wir sind gerade hier zufällig auf einer christlichen Konferenz, wir sind Christen, wir glauben, dass Gott eben uns liebt. Und er hat einen Plan für, für, für dein Leben. Und dann hat sie ein bisschen erzählt, eben, ihr geht es nicht gut. Ähm, sie war ich, ich weiß es nicht, auf, auf jeden Fall, ihr ging es gar nicht gut. Und ich dachte, sie fängt sofort an zu weinen. Wäre es nicht dafür, dass sie am Schafen war. Ähm, aber wir dürfen ganz klar, ganz deutlich sie ermutigen, dann haben wir mit einem großen Trinkgeld, einem sehr großen Trinkgeld, sie segnen können und dann sind wir wieder fort. Das sind diese Begegnungen vor vor einige Jahre. Wir waren in einem Restaurant nicht weit weg von hier und eine junge Dame. Äh, sie war zu der Zeit noch eben noch nicht Teil dieser Gemeinde, aber wir kannten sie, denn, denn sie war einmal auf eine Jugendfreizeit dabei und, und so sie hat uns bedient in einem Restaurant hier in der Gegend und. Und wir haben auch gemerkt, und Melanie, Melanie hat sofort gespürt. Und eben irgendwie diese Intuition, gell? diese Frau eben. Aber wir haben das alle. Also wenn, wenn der Geist Gottes am Führen ist, auch Männer, bitte, 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 eben hör auf, nicht nur Intuition, sondern die Stimme Gottes. Und Melanie wusste in dem Augenblick, ich, eben, sie, 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 sie braucht Ermutigung. Sie bra und so Melanie hat sie angesprochen und sie, ich meine, dort auf der Stelle hat sie angefangen zu weinen. Und Melanie eben ist ganz schnell mit, mit ihr, eigentlich ihr seid in die Küche gegangen. Ich dachte, es wäre auf dem WC, aber ihr seid in die Küche gegangen. Und Melanie konnte sie eben eine Zeit, eine Zeit lang dort ermutigen, stärken, für sie beten, umarmen, einfach für sie da sein. Und so immer wieder, Gott stellt uns glaube ich vor, solche Situationen, vielleicht wirst du nicht so eben vom Geist Gottes äh, eben weggewischt <lacht> und, äh, und würden wir hier weiterlesen, er landete quasi plötzlich auf einem anderen Ort. Wie das, wie das so äh, gelaufen ist, keine Ahnung, aber eins ist klar, der Heilige Geist ist immer am Reden und so mein erster Punkt hier, und das ist übrigens mein Titel, das flüstende Donnergollen. Wir können Donne hören. Das ist selbstverständlich. Donner, Donner. Wir können, nee, wir können Gottes Stimme hören. Wir, und Betonung auf können. Ich möchte uns äh, äh, betonen heute, du und ich, wir können Gottes Stimme hören. Und hier fängt es an, einfach mit diesem mit diese Bewusstsein, mit dieser Gewissheit, diesem Fakt, als Kind Gottes, ich kann Gott seine Stimme hören. Es sind nicht nur die Aposteln damals und, und eben diese, diese Christen, die schon seit 50 Jahren mit Gott gehen und, und ich bin schon auf einer Bibelschule gewesen oder wie auch immer. Nein, jedes Kind Gottes kann Gottes Stimme hören. Donner ist das Gehörte, nicht wahr? Es ist quasi ein Effekt von etwas, was geschieht, nämlich, wie wir vor ein paar Wochen gehört haben, Blitz, Blitz. Und das steht für mich, für Gottes Kraft, seine Nähe, seine, seine Gegenwart. Und so Donner, das, was wir hören, wir werden Gott seine Stimme hören, wenn wir seine Kraft kennen. So, wir werden das hören, wenn wir ihm kennen. Und hier lesen wir so deutlich: Jesus spricht hier, die Schafe, sie hören seine Stimme. Welche, welche Stimme? Gott, seine Stimme. Und sie kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehörten beim Namen, wer ist froh, er kennt dich beim Namen. Er, 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 er ruft sie beim Namen und er führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Das ist unsere Aufgabe, wir folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Wir, wir können Donner hören, Gesundheit. Wir können es, das habe ich gehört, wir können es hören. Jeder hier, der sein Leben eindeutig Gott anvertraut hat. Du bist nämlich ein Kind Gottes. Und wir hören seine Stimme in dem Augenblick. Und so hör auf zu sagen, aber ich höre ihn nicht. Ich hör, du hörst seine Stimme. Ich denke, jetzt in diesem Augenblick, vielleicht für das schlimmste Eheproblem, die es gibt, Gott sagt nur ein Wort und er hat die Lösungen dafür. Vielleicht für die Schlimmste und du denkst an vielleicht eine finanzielle Situation, es ist kriselt. Gott weiß haargenau, was er dir sagen sollte, damit du den Rat hast, was du brauchst, wenn du wegen zum Beispiel einer, einer wichtigen Entscheidung ratlos bist. Ein Wort der Weisheit von diesem Ratgeber, der Heilige Geist, er wird dir die Frieden geben. Hier geht es lang. So soll ich mich entscheiden. Und so ist es niemals der Herr, der nicht spricht, sondern wir sind es, die nicht hören. Er ist immer am Sprechen. Das sehen wir eindeutig in das Leben von diesen ersten Christen. Und, und nicht nur haben sie für sie persönlich Dinge empfangen. Ich denke, hier geht es los. Also hier fängt es an. Das ist eigentlich elementar, dass wir für uns Dinge hören. So wie wir lernen, für unsere Situation seine Stimme zu hören, dann absolvieren wir quasi und er darf uns für anderen auch einsetzen. Dass anderen in unserer Welt geholfen werden. Und das ist, wo Christentum, Christsein so richtig Spaß macht. Und so, we, we have to get this right. Wir, 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 wir müssen verstehen, wir hören Deine Stimme, Gott. Und, und er spricht zu uns durch sein Wort. Und vielleicht ein, ein, ein Tipp. Und das sage ich immer wieder. Aber jedes Mal, wenn du deine Bibel aufmachst, das ist eine gute Sache, das immer wieder aufzuschlagen. Jedes Mal, ein, ein, ein Tipp. Be be bevor ich, bevor ich hier in deine Bibel lese, Gott. Ich danke dir. Du sprichst zu mir jetzt gerade in diesem Augenblick. Und ich höre deine Stimme. Du sag, du zeigst mir Dinge. So ein einfaches Gebet, aber wie jedes Mal nicht wie ein Buch, wie ein Roman, das also auf, aufschlagen, sondern das ist ein lebendiges Buch. Und so, Gott, du sprichst zu mir. Ich, aber wir, wir müssen lernen, so wir, wir, wir hören seinen Geist, aber wir müssen lernen, wie wir das richtig hören. Okay, ich erkläre das kurz. Da war eine Zeit, wo ich auf, auf die Uni war und, und es war eine christliche Universität und jeden Sonntagabend gab es äh, auf dem Campus einen Gottesdienst für alle Studenten. Und so fast jeden Sonntag bin ich hingegangen und, und, und immer anschließend haben sie eine, eine Art Gebetsraum, also wo eben anschließend du konntest hin, du konntest Gebet in Anspruch nehmen, jeden Sonntag übrigens nach fast... Wir, wir haben immer Leute hier vorne stehen, eben sich einigen zu können mit dir, falls du Gebetsanliegen hast. Eben, bete bitte für mich. Und so ist eine tolle Sache, einfach in Einheit, eben für, für eine bestimmte Anliegen zu beten. Und so ich bin äh, an einem Sonntagabend eben anschließend hin. Ich wollte Gebetenanspruch nehmen. Er war ein junger Kerl, er war in meinem Alter, er war ein Teil vom Gebetsteam. Und, und hier geht es darum, dass wir richtig hören. Und, und man hat gespürt, man hat dabei gemerkt, wo er am Beten war für mich. Er wollte so unbedingt Gottes Stimme hören. <lacht> und er wollte so unbedingt ähm, äh, mir ein Wort von Gott geben. Und eben, er hat eben so, ein, so leicht um, ein bisschen seine Stimme ein bisschen verstellt. Und eben, das ist jetzt von Gott. Und, und, und eben dieser junge Kerl, eben in meinem Alter, er wollte so sehr, und ich erzähle hier, hier gleich, eben mit eine, aus einem tollen Herzensbeweggrund sozusagen. Und, und doch, es ging los und er erzählte mir etwas und, und das sagt Gott und, und, und du sollst das machen und so weiter und so fort. Und er fing an mir, was zu erzählen. Und dann anschließend, das ist immer, immer, immer sehr, sehr gut, weil wir hören alle von Gott. Aber immer zu prüfen, ist es wirklich das, was Gott zu mir gesprochen hat? Und so er hat, hat mir die Frage gestellt, war das richtig, ist es eben, zeugt es auch mit dir innerlich, also das, was, was ich gerade gesagt habe. Und ich musste ehrlich sein. Und es hat überhaupt nicht getroffen, was meine Situation, äh, eben, äh, eben das, was mich beschäftigt hat, und es war irgendwie voll daneben. Und, aber hier ist der Punkt. Hier geht es um den Punkt, ob wir richtig hören. Sein Herz war so Formbar. In dem Augenblick seine Reaktion war folgendes, anstatt zu sagen, pff, doch, das war von, nein, so, so war es nicht. Er sagte, würdest du bitte für mich beten? Ich will so sehr, so sehr hier in diesem Wachsen, ich, ich möchte so so viel mehr Gottes Stimme hören. Und ich, ich fand es so, so kostbar. Und ich denke, wenn es, wenn, es, wenn es uns gehen würde, eben auf diese Art und Weise, wir wollen so sehr Gott seine Stimme hören, aber es gibt eine richtige richtige Weg, wie wir Gottes Stimme hören. So Gottes Donner ist bemerkenswert leise. Wir können lernen, richtig zu hören. Das, was Gott tut, ist mächtig. Das, was er tut, ist, ist mächtig, aber der Donner ist nicht unbedingt laut. Und ich erkläre das kurz. Hier ist eine, eine interessante Geschichte, wo der Prophet Elia, er, er er versucht Gottes Stimme zu erkennen in Bezug auf eine Situation. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, Blut und Donner, ja, ja ist bestimmt Gott. Hier kommt Gott in der Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Aber ich dachte, Gott mit seinem Donner, er kommt und, und, und er spricht ganz laut, so deutlich. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Also, Lea, es hörte zog er seinen Mantel vors Gesicht. Warum? Hat erkannt. Das bist du hier. Und ich denke, in unserem Alltag, wir denken, Gott, wenn du mir etwas zu sagen hast, du wirst laut und deutlich etwas sagen. Aber Gott sagt, und wir, das müssen wir lernen. Sei still. Mein Donner ist nicht so laut. Du musst näher rankommen. Und wenn wir näher rangehen, wir hören deutlich seine Stimme. Und hier, hier lesen wir im Psalm, 46, Last wo Aufruhr. seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und es ist eine Epidemie unserer Zeit, dass wir so, so viel um die Ohren haben. Und ich, ich, bin, ich bin ein Macher, ich, ich, ich will Dinge bewegen. Ich habe eine Vision und, und, und ich denke, die Zeit ist auch kurz und, und man kann es irgendwie rechtfertigen mit, aber wir, wir müssen was bewegen, wir müssen was tun. Aber der Donner Gottes ist bemerkenswert leise. Es fällt uns oft schwer, still zu sein, still zu sitzen. Und manchmal, wegen Situationen in, in unserem Leben, sind so viele Emotionen mit diesen Situationen verbunden, nicht wahr? Und, und wir kämpfen anhand von, wir wollen so sehr Gott seine Stimme hören und, und gestresst und in der Hektik. Wir reagieren manchmal aus den Emotionen heraus. Die Emotionen sind real, aber sie sind ein schlechter Anführer für unser Leben. Gott ist der beste Anführer für dein Leben. Deswegen, wir müssen treten. wir müssen hören. Deshalb müssen wir richtig Zuhören und ich habe ein Zitat von einem Prediger namens Lusco gehört. Treffe keine permanenten Entscheidungen basierend auf temporären Emotionen und das ist Weisheit für das Leben. Weisheit für das Leben über den Jahren. Ich habe ein paar schlechte Entscheidungen getroffen anhand von Emotionen, basiert auf Emotionen. Mein Gebet als als Leiter, als Pastor in dieser Gemeinde ist, Gott. Führe du mich, und das bete ich tatsächlich vor jeder Sitzung, vor jedem Teamtreffen, überall, wo ich leiten muss. Gott, führe du mich, so wie ich die Verantwortung habe, anderen anzuführen. Ich brauche deine Führung. Als Eltern, wir sind Leiter in unserem Zuhause, nicht wahr? Wir haben eine Verantwortung zu tragen, wir tragen eine Verantwortung. Für unsere Kinder. Und das, du kannst dieses einfache Gebet beten. Jeden Morgen. Gott führte mich, so wie ich die Verantwortung habe, diese Familie anzuführen. Ich brauche nicht nur deine Unterstützung, sondern äh, ich werde alles vermaßen, ohne dass ich deine Hilfe in Anspruch nehme. Mit unserer Gebäudesituation momentan. Wir haben eigentlich seit längerem nichts, nichts mehr gesagt, aber Gott ist am Fürden gewesen. Und wir wissen immer noch nicht, genau wie es rausgeht, aber das ist diese Spannung in die ganze Geschichte. Manchmal, gerade auf den letzten, wie heißt es, auf den letzten Drucker, wie heißt es? Ja, tut Gott das, was er tun muss. Aber er ist am, er ist am Tun gewesen, gerade die letzten paar Monate. Und es, es gibt gute Möglichkeiten, falls du hier neu bist, wir müssen aus diesen Räumlichkeiten zu Jahresende raus. Und, und gerade die letzten paar Monate hatten wir pflegen, den Kontakt also mit einem Gebäudebesitzer. Das ist nicht, nicht weit weg von hier, etwa drei bis fünf Minuten weg, weit, äh, entfernt von hier. So, okay, wir ziehen nicht nach rein werden Das ist eine Enttäuschung für diejenigen, die, die in rhein wohnen. wollen. Ähm, aber nicht weit weg von hier. Und es und, äh, ist noch nicht spruchreif, aber Gott ist am Führen. Wir halten es immer so, damit, wenn, wenn Gott sagt, das ist doch nicht, dann wir können loslassen und er hat was Besseres. Aber im vollen Vertrauen, wir wissen, er ist am Führten. Und so, ihr könnt, schreibt diese Datum drauf, 5. Juni, eigentlich Eben, es kommt sehr, sehr bald. Am 5. Juni findet ein sehr, sehr wichtiges Treffen statt, mit, äh, mit welche hier aus dem Stadt, aus den Wirtschaftsförderung und, äh, und Bauamt, Lörrach und zusammen mit dem Besitzer. Und es handelt sich jetzt, also jetzt geht es auf die nächste Ebene in Bezug auf eine Nutzungsänderung für diese neue Halle, für diese neue Gebäude. Wunderschöne Räumlichkeiten, wenn alles klappt. Amen? Amen. Aber wir wollen Gottes Stimme hören. Wir, Gott, wir, wir wollen keinen Schritt machen, ohne dass, dass du sagst, eben, ich führe dich hier diesen Weg entlang. Und so, Gott, wir hören seine Stimme. Wir können seine Stimme hören. Donner ist, oder Gottes Donner ist bemerkenswert leise. Und dann Nummer drei, Donner erfordert, habt ihr es gemerkt, eine Reaktion. Früher, wo ich, wo ich als Kind Donner gehört habe, Eben, das, es erfordert eine Reaktion. Und, und so, ich möchte uns mit diesem Punkt oder diese Themenserie abschließen mit diesem Punkt. Wenn wir Gottes Stimme hören, auch wenn es nicht diese ist, sondern eine bemerkenswert leise Stimme ist, es erfordert eine Reaktion. Und wir wollen gehorsam sein. Wir wollen, dass er uns noch mehr anvertraut. Und so im Kleinen müssen wir treu sein. Wofür ist Donnergut? Nämlich Gottes Stimme, wenn wir nicht reagieren. Oh Gott, ich möchte deine Stimme hören. Aber wofür ist es gut, wenn wir nicht reagieren? Wir sehen deutlich im Neuen Testament, hier in Apostelgeschichte, dass diese Christen, sie waren nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Sie haben etwas gehört. Und sie haben es dann auch umgesetzt. Und ich denke, Gott hat ihren Verlangen anhand vom Pfingsten und sein Geist und, und eben hat sie getauft mit diesen Kraft und ihr Verlangen wurde verändert. Und deswegen sind sie hingegangen und anhand von diesem Verlangen, dieser Hunger, Gott, gebrauche du uns, Gott, gebrauche du uns, einen Unterschied zu machen in unserer Stadt. Und ich muss an diesen Vers denken, habe deine Lust, am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn wir eine Hunger, eine Verlangen und eben zurück zu dem Blutteil dieser Themenserie, wenn wir alles geben, ich denke, Verlangen, Hunger, eben, es spricht von unserem Blut und unser Lebensblut in uns und wenn wir das einsetzen wollen für Gott, er wird uns das geben, was unsere Herzen wünschen, nämlich eine ganze Stadt. Dass er uns hilft eine Stadt mit Gottes Liebe zu erreichen. Denn die Liebe, die Liebe ist es. Der Predigt von gestern, diese Hochzeit, das geht nicht aus dem Kopf, es war nur 13 Minuten lang. Ich habe mich noch zu verbessern. Auf jeden Fall, die Liebe ist es, der uns verändert. Wenn du den Herrn suchst, wird er deine Wünsche ändern. Automatisch. Du bekommst nämlich, und ich nenne es eine Blut- oder Bluttransfusion. Sein Leben fließt in dein Leben hinein, und deine Wünsche werden zu seinen Wünschen. Habe ich es richtig gesagt? Oder umgekehrt? <lacht> Egal. Wir bekommen seine Wünsche in uns anhand von von das, was er ist. Wir verbringen Zeit mit ihm, und hier ist, wo Donner und Blut sich mischen. Gottes Macht, seine Kraft und es fließt quasi in uns und, und, und seine Frieden ist vorhanden und deswegen in Bezug auf Gottes Stimme zu folgen, der Frieden, der von Christus kommt, weil wir Zeit mit Christus verbracht haben, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, soll euer ganzes Leben bestimmen und so wir werden bestimmt von seinem Geist, so wie wir Zeit in seine Gegenwart verbringen. Und so diese flüstende Donnergrollen der Geist Gottes interagiert mit deinem Geist. Interagiert mit deinem Geist. Deine Wünsche, deine Gedanken werden zu seiner. Und wir können der Donne, der Stimme Gottes hören. Es ist nicht laut, aber deutlich. Es ist nicht aber du hörst es. Sei still. Erkenne, dass ich Gott bin. Gott will mit uns Beziehung. Wir sind am Schluss von dieser Themenserie. Wir wollen Wunder sehen. Wir möchten gerne äh, Gottes Wirken in uns, durch uns erleben. Aber er braucht eine Beziehung mit uns. Und anhand von dieser Quelle, dieser Donnerquelle, wir interagieren mit ihm. Umso näher man an der Donnerquelle rangeht, umso deutlicher hören wir das, oder? Ich habe zwischen den Gottesdienst mit jemandem gesprochen und, und, und sie sagten, äh, wenn du nah an jemanden bist, dann müssen sie nur flüstern und du hörst sie. Und so ist es auch. Und so, Gott muss nicht schreien. Er sagt, komm ein bisschen näher ran. Und so, um die Stimme Gottes zu hören, müssen wir seine Gegenwart kennen. Ich schließe mit einer Geschichte. Ich, ich, bin, ich bin groß geworden in, 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 in den Südstaaten von den USA. Dort ist es sehr, sehr heiß. Es wird bestimmt jetzt heute dort, also über 30 Grad dort, wo, wo meine Eltern sind und 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 so jedes jedes mal im sommer in jeder nachbarschaft in unserer nachbarschaft gab es so eine öffentliche freibad so ein schwimmbad und 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 fast jeden nachmittag im sommer weil es so heiß war diese diese luftfeuchtigkeit so hoch da entsteht eben quasi ah, diesen druck in der luft und da gab es jeden nachmittag zwischen also so um die 16 Uhr oder 17 Uhr eine Gewitter und zwar richtig es hat geknallt und die dunkle äh, die es war Englisch the dark die dunkle Wolken und, und diese Gewitter und es hat geschüttet in dem Augenblick und 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 doch ich, ich war oft in, äh, bei diesem Freibad bei uns in Nachbarschaft und und die die dort aufgepasst haben sie haben gelernt weil sie müssen aufpassen oh hier, jetzt kommt Gewitter ihr sollt aus, aus, eben aus, dem Schwimmbad, aus dem Schwimmbad raus. Das ist gefährlich. Und doch, man hat den Blitz gesehen von Weitem. Und dann, etwa 30 Sekunden später, dann so langsam und dann gab es den Donnergeräusch zu hören. Okay, Gewitter ist immer noch weit, weit weg. Wir können immer noch im, im Schwimmbad eben planschen und so weiter und spielen. Und, und, und doch, Umso näher dieser Abstand zwischen Blitzschlag und dann Donner. Okay, jetzt wird es kritisch, jetzt müssen wir raus. Und, und so, ich möchte uns ermutigen. Diesen Blitz repräsentiert für mich Gottes Kraft, seine Allmacht. Wir können sagen, seine Gegenwart. Tritt näher heran. Werde verändert in seine Gegenwart. Es ist nicht unbedingt seine Stimme. Hör gut zu. Es ist nicht unbedingt seine Stimme, was uns verändert. Es ist seine Gegenwart. Wir hören Dinge anhand von seiner Gegenwart und er spricht zu uns. Und so du suchst Antworten, Gott spricht. Du möchtest gebraucht werden, er führt dich. Du möchtest mehr von Gott hören, erleben, er ist treu. Er möchte gehört und erlebt werden. Das ist diesen Gott, den wir dienen. Er möchte gehört und erlebt werden. Aber haben wir diese Beziehung mit ihm, diese innige Beziehung, wo wir, wo wir nah genug rangetreten sind und, und wir hören diese...